0: Eu quero chamar você agora para ler o texto comigo, ou para acompanhar a leitura de mais um Salmo, é o Salmo de número 121, Livro dos Salmos, capítulo 121, diz assim o texto. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta, sim. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre, amém. Tão certo quanto o sol que se levantará mais uma vez amanhã, eu posso dizer a você com toda segurança, não existe pessoa nessa vida que não precise ser socorrida. Eu não preciso conhecer a história de alguém para saber que, como eu, esse alguém, não apenas em um momento, mas diversas vezes na sua caminhada, precisa de socorro. Eu ousaria dizer o seguinte, existem dois tipos de pessoas, existem as pessoas que admitem que precisam de socorro e as pessoas que negam que precisam de socorro. Elas são, fundamentalmente, pessoas com as mesmas naturezas. Mas elas traçam caminhos muito distintos. Porque as pessoas que admitem que precisam de socorro, elas têm mais chance de serem auxiliadas e de saírem daquela situação com mais facilidade. Ao passo que as pessoas que não admitem que precisam de socorro Passam mais tempo cristalizando uma situação desconfortável, lidam de maneira mais profunda com a dor daquela circunstância, correm o risco de serem contadas como tolas e às vezes passam o curso de toda a sua história sem sair de um lugar simplesmente por não admitirem que precisavam ser socorridas. A gente pode falar de socorro de muitas formas. Do ponto de vista simbólico, eu penso que a ilustração que mais bem desenha a ideia do socorro é a ilustração de alguém numa situação, num plano um pouquinho mais elevada do que outro alguém estendendo a sua mão e acolhendo a outra mão que está sendo estendida de baixo para cima. Dos símbolos, esse não é o único mas me parece que esse seja o símbolo mais adequado. E eu preciso dar algumas explicações aqui para você não achar que eu penso socorro de uma maneira diferente da que eu penso. Quando eu digo que a imagem do socorro clássica é a de alguém um pouco mais acima do outro alguém estendendo a sua mão, eu não estou dizendo com isso que existem pessoas na vida que são maiores do que outras. Melhores. O que eu estou dizendo é que a ideia do socorro nos faz lembrar que, invariavelmente, na nossa história, todos nós carecemos de algo que outro tem para nos oferecer. E é só nesse sentido, só nesse sentido, que é bom a gente pensar que, às vezes, existem níveis diferentes na caminhada. Esses níveis são variáveis, não são absolutos não são cristalizados. Às vezes eu ofereço a minha mão de cima para baixo para alguém no mesmo momento em que eu estendo a minha de baixo para cima em direção de outro alguém. Nós não conseguimos colocar pessoas numa escada como se esse desenho representasse a totalidade da sua condição. É só porque é bom a gente se lembrar, inclusive como um exercício contra o problema do orgulho e da vaidade, que sim, às vezes nós precisamos olhar para alguém que num contexto, num momento, e dentro de um determinado assunto, se encontra mais preparado, mais gabaritado, com mais condições de oferecer. Falar de socorro é curioso porque, por mais que o socorro seja uma necessidade universal... Segundo eu penso, ser socorrido por circunstâncias diversas não é uma escolha de muita gente. Na verdade, existe mais gente do que você imagina que reluta em pedir socorro por razões mil, por exemplo, por pensar e o que que os outros vão dizer a meu respeito? E aquela imagem que eu tinha a gente não era família perfeita. A gente não era o casal sem problema? Eu não era o funcionário do mês? Como é que vai ser? Eu vou pedir ajuda? E aí o camarada começa a entrar numa condição de cristalização do caos porque ele não se permite estar no lugar de ser aquele que recebe a mão de alguém que se estendeu na sua direção. Quando, na verdade, amigos e amigas, todos estamos mais do que gostaríamos nesse lugar. Todo mundo precisa de socorro. Isso é um fato. É a página 1 um para a gente começar a falar de vida. Ou a gente se permite ser ajudado, ou a nossa vida vai ser muito mais complicada do que poderia ser. Todo mundo, usando a linguagem do Salmo, olha para o alto. Posto isso, eu penso que uma pergunta se impõe, e a pergunta é a seguinte, quando a gente olha para o alto então, nesse momento em que a gente precisa de socorro, o que, que a gente vê? O alto é simbólico, o alto nada mais é do que essa representação de que de algum lugar pode vir uma mão estendida na nossa direção. Dado o primeiro passo, que é precisamos de ajuda, o segundo é quando a gente quer ajuda, quando a gente se permite ser ajudado, quando a gente chega nesse lugar de reconhecer que ou a gente acolhe a mão que se estendeu na nossa direção ou vai ficar complicado, o que, que a gente vê? Porque o passo um é reconhecer que você precisa de ajuda. O passo dois é você discernir de onde vem essa ajuda que você precisa. Porque das condições humanas, o desespero, e quem está em necessidade de socorro às vezes vive desespero, faz com que a gente perca um pouco da nossa sensibilidade de discernir se o lugar para onde a gente está indo é o lugar adequado para a gente receber ajuda. Então é muito comum que eu e você, no nosso desespero, corramos em direções que não são as melhores porque nós não fizemos um bom juízo acerca daquele auxílio que ou imbuído de boa intenção ou de terceiras se apresentou na nossa direção. E a gente corre, e a gente vai. Ao desesperado, às vezes... A primeira mão estendida parece ser a melhor mão estendida. Um parêntese aqui. É por isso que a caminhada solitária é problemática. É por isso que a gente precisa de gente sábia e de gente santa do nosso lado. Porque se eu caminho sozinho e no desespero eu corro numa direção que foi a primeira que me apareceu julgando que dali virá o meu socorro, é possível que eu dê com a cara na água. Indo para um lugar que, na verdade, era um engodo, uma miragem. Indo para um lugar onde, ao invés de ser alimentado, eu receberei veneno que destruirá a minha alma. Se eu tenho, em contrapartida, gente do meu lado, gente que me auxilia, gente que me orienta, gente que eu ouço, é possível que eu ouça dessa gente, calma aí. Não vai agora não, não vai afobado não, não vai por aí não. Vamos esperar mais um pouquinho, o que por si só já é um auxílio. Para, vamos pensar, calma, não corre. Não se desespera, não faz isso de maneira precipitada. Não anda nessa direção. Isso não me parece ser muito sensato. A caminhada comunitária é a única escolha àqueles que não desejam ser contados entre os tolos dessa vida. Os tolos andam sozinhos. Os tolos batem no peito. Os tolos dizem para si e para o mundo eu dou conta. Da minha vida cuido eu. Os sábios fazem outras escolhas. Os sábios escutam. Os sábios se abrem. Os sábios se permitem serem acompanhados, conduzidos, não por qualquer um ou por qualquer uma, mas por aqueles e aquelas que no curso da caminhada revelaram ter condição de dar a ele ou a ela algo que seja comparado a essa substância que a gente precisa para ser fortalecido e para seguir no curso da vida. Nem tudo aquilo que está no alto é objeto de ajuda. Porque nem tudo aquilo que aparece na nossa caminhada como potencial lugar de socorro é, de fato, um lugar de socorro. E você sabe que é disso que o Salmo fala? Eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Eu não sei se você já ouviu esse texto ser lido e interpretado da seguinte forma. Olhe para os montes. O seu socorro vem do alto. Na realidade daquele povo que vivia naquele lugar e naquela época, nas estradas empoeiradas que ligavam cidades a cidades e aldeias e aldeias, o que havia de mais alto eram os montes que cercavam as estradas. Os montes eram lugares privilegiados para a defesa e para o ataque. A visibilidade do alto era maior o campo de visão mais amplo. Havia, então, mais possibilidade de se montar estratégias, segurança, defesa, ataque. Tem mais um negócio. Os montes eram, na religiosidade do mundo antigo, a morada dos deuses. Os deuses moravam lá. De tal forma que, nas civilizações antigas, as pessoas buscavam socorro olhando para os montes. Aquela gente da tradição de Israel conhecia esse costume. E alguém um dia resolveu escrever uma canção. Uma canção de peregrinação. Ou, talvez esteja escrito na sua Bíblia, um cântico de romagem, um hino de romaria. Eram as canções que os hebreus entoavam enquanto eles viajavam pelas estradas de Israel. As viagens para os povos antigos nunca foram seguras. Porque se nas cidades fortificadas as pessoas estavam protegidas, nas estradas elas estavam vulneráveis. A estrada era exatamente o espaço em que alguém poderia ser atacado. Uma das razões pelas quais as pessoas viajavam em bando, em grupo. E eles iam cantando a sua esperança. E uma das canções é Eu olho para os montes de onde vem o meu socorro? E aí a resposta, o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Eu não sei se você percebe, mas o que o salmista está estabelecendo aqui, na verdade, é um passo além do que que aquela gente conseguia ver. Porque se aquela gente achava que o socorro vinha dos montes, o que o salmista está dizendo é não. O nosso socorro não vem dos montes. O nosso socorro vem de algo que é mais alto do que os montes. O nosso socorro vem do Senhor. Versão atualizada e contemporânea. Quais são os nossos montes? Quais são as coisas, pessoas ou realidades últimas para as quais nós olhamos e acerca das quais nós falamos, o meu socorro vem dali? A minha estabilidade está ali. A minha segurança emocional vem daquele lugar. Quais são os nossos montes pós-modernos? Será o nosso dinheiro o nosso monte? Fundamental à vida? Necessário para que a gente pague conta? Compre pão? Realize desejos, luxos e caprichos, se possível? Seja generoso? Mas será que o dinheiro é um monte? De tal forma que quando esse monte rui, a gente perde o chão e não sabe o que faz? E como algumas pessoas, a gente atenta contra a nossa própria vida, contra a vida de terceiros? Sim, amigos e amigas, o dinheiro é um monte para muita gente. O que é uma tragédia. Porque a estabilidade que o dinheiro nos dá Pensando no curso de uma vida é mínima. Há outras coisas sobre as quais construirmos a nossa história. Ainda, volto a dizer, que o dinheiro nos seja fundamental. Será que a família é outro monte? Necessária que seja, projeto de Deus que seja. Será que a família se apresenta para mim e para você como uma espécie de platô tão sólido que se alguma coisa acontece com ela, a gente pira, perde a estabilidade, descompassa, pensa coisas terríveis acerca de terceiros ou da gente? Será que a saúde é um monte desejada por todos? Se tem uma oração que religiosos e não religiosos fazem é que Deus dê saúde a você, viu? E quando ela se vai? Ou pelo curso natural da vida, que começa a revelar as suas limitações, ou por circunstâncias que às vezes se impõem sobre a gente e fazem com que a gente tenha que viver de uma maneira completamente diferente, limitada... Se a saúde é um monte para a gente e a gente só se sente seguro quando a saúde está perfeita, o que, que acontece quando a saúde é a nossa ou a de alguém é abalada? E eu podia listar aqui um sem número de coisas. Eu podia falar do trabalho sem o qual muita gente não é o que pensa ser. E eu não falo de uma perspectiva da estabilidade financeira, da capacidade de prover para si e para sua casa. Eu falo desse lugar que muita gente escolhe para si de achar que é aquilo que a sua profissão o parece fazer ser, que olha para os outros do alto, pelo lugar que chegou, que pensa ser mais importante do que terceiros pelas conquistas que realizou. Aí um dia o chefe chama <risos> e diz, ó, oh, a gente vai ter que fazer um corte aqui na empresa, e aí o cenário vira e o camarada não sabe mais quem ele é ou ela não sabe mais quem ela é. Porque havia tanta segurança na identidade a partir do trabalho que quando as circunstâncias mudam, eu não sei nem mais quem eu sou. E aí o camarada entra num processo de autocomiseração, de revolta contra o mundo, contra Deus, de distanciamento da família e dos amigos porque ele não era tudo o que ele tinha para ser, ele era o que ele achava que ele era a partir desse pilar, trabalho. O status social é uma segurança, é um monte. A ilusão de que porque eu moro num lugar e tenho um carro X, cujo IPVA eu nem sei como eu vou pagar, e sobre o lugar cujo condomínio eu devo há 19 meses, porque eu moro nesse lugar, então eu estou seguro. Seguro não contra a violência, seguro contra o olhar dos outros, de me julgarem. Aqui nesse lugar eu tô blindado. Aí chega aquela hora que eu não consigo mais sustentar aquele carro, porque furou o pneu e eu não consigo trocar o pneu, e eu não consigo mais morar naquele lugar, porque desde o início eu sabia que estava para além das minhas possibilidades, mas eu escolhi porque, afinal de contas, o que, que vão pensar de mim? E aí eu não sei o que fazer da minha vida. Porque quando eu saí daquele outro lugar, eu disse assim: para lá eu jamais voltarei. E aí, entre consertar a minha vida e permanecer ruindo, o orgulho me empurra para a segunda opção. Quais são os nossos montes? O salmista sábio diz. O nosso socorro não vem dos montes. O nosso socorro vem do Senhor. O que veja bem, meu irmão e minha irmã, não significa que nós devamos deixar de olhar para os montes. Os montes são belos. Como não olhar para a família e dizer obrigado, Senhor, pela minha mulher e pelos meus dois filhos, que me dão estabilidade emocional, segurança, que me proporcionam alegria e que me fazem crescer. Como não olhar para o salário que eu recebo, o resultado do meu trabalho, e dizer obrigado, Senhor, por poder trabalhar e receber um salário e comprar pão e possibilitar os meus mais do que apenas o pão diário. E como não olhar para as circunstâncias se me são favoráveis e dizer obrigado, Senhor, por poder desfrutar de mais do que eu preciso. E como não olhar para as conquistas profissionais e dizer obrigado, Senhor, por ter chegado aqui? Os montes são os montes. A minha fala não é um tratado para que nós eliminemos os montes do nosso campo visual. Os montes dão beleza à vida. A vida é bela porque eu posso trabalhar também. A vida é bela porque eu tenho uma família também. A vida é bela porque eu tenho amigos também. A vida é bela porque eu tenho dinheiro também. Isso tudo traz beleza para a vida. Mas, amigos e amigas, a gente está falando de socorro, de segurança, de estabilidade. E o fato é que socorro, segurança e estabilidade não vem em última instância, dos montes. Porque os montes são os meios a partir dos quais Deus nos oferece o seu socorro mas o socorro não vem dali. E é por isso que quando eu olho para minha família, por mais que eu diga a Denise, obrigado por ter se casado comigo, e aos meus filhos, obrigado por existirem, a minha oração não será completa se eu não disser também, obrigado, Senhor, pela Denise, pelo Lucas e pelo Felipe. E por mais que eu olhe para aqueles que me empregam e diga obrigado pela oportunidade, a minha oração não será completa se eu não disser Obrigado, Senhor, pelo trabalho. E por mais que eu olhe para as minhas próprias realizações, porque todas as temos, e para as minhas próprias conquistas, e para as minhas vitórias pessoais, resultado do meu esforço, e possa dizer Que bacana, eu consegui isso. A minha oração não será completa se eu não disser Obrigado, Senhor por me ajudar a conseguir isso. Porque nessa vida, o nosso socorro não vem dos montes. O nosso socorro vem do Senhor, Criador não apenas dos montes, mas dos céus e da terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que te protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá de você, nem a lua de noite. Porque o Senhor protegerá você de todo mal. Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. A gente está sempre saindo de um lugar e chegando em outro. Esse é o movimento da vida. É por isso que ele não fala o Senhor protegerá a sua chegada e a sua saída. A gente só chega porque a gente saiu de um lugar. A gente passa mais tempo no curso do que nos lugares. Razão pela qual o curso simboliza a vulnerabilidade mais do que o lugar. Mas o que ele está dizendo é que Deus está aí para proteger a gente no curso. O curso da vida é onde a gente se sente mais amedrontado. Porque o lugar, como a gente já conhece, ele já traz para a gente a sensação de segurança. Quando eu saio da minha casa e eu vou para um lugar que no curso eu sei, por conhecer a minha cidade, há ameaças à minha segurança, o que que eu penso? Senhor, me guarda até chegar lá. Aí quando eu chego lá, eu relaxo. Porque eu tenho a sensação de que lá eu tô seguro. Mas a verdade, amigos e amigas, sem querer me delongar muito na nossa fala, é que, quer no primeiro lugar de onde eu saí, quer no curso, quer no lugar onde eu cheguei, e no outro para onde eu irei, e no curso, de onde quer que eu esteja, a verdade é uma só. Ou a gente olha para além dos montes, ou a gente morre de medo e de angústia, porque nesse mundo em que todo mundo precisa ser socorrido, a gente precisa se lembrar o nosso socorro vem do Senhor. Deus pode dar as suas caras a você de maneiras diversas. Quem está do seu lado pode ser a face do Senhor na sua vida. Quem está do outro lado do mundo pode ser a face do Senhor na sua vida. Estruturas podem ser a face do Senhor na sua vida mas o socorro vem sempre do Senhor. De tal forma que, um, nunca, nunca ceda a tentação de dormir engolindo o seu orgulho e sendo entalado por ele, dizendo a si mesmo, eu não vou pedir ajuda. Nunca. Peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda aos sábios. Peça ajuda aos santos, que nada mais são do que os pecadores que caminham com Deus. Peça ajuda. No Novo Testamento, a Bíblia chama de santos a comunidade dos filhos de Deus. De gente que não é perfeita, ninguém dará a você um conselho por ser perfeito. A gente busca conselho não de pessoas perfeitas. A gente busca conselho daqueles que a gente julga serem santos. Porque são pecadores, somos nós. Eu tô falando é da gente, como Paulo diz nas suas cartas, aos santos da comunidade de Éfeso, aos santos da comunidade de Roma. Os santos somos nós, os pecadores, falhos, que às vezes não dão conta das suas próprias questões, mas que podem ter alguma coisa para oferecer para o outro. Sim, não espere a ajuda de pessoas perfeitas, você nunca encontrará ajuda. Busque ajuda. Converse com gente sabe e santa. Saia desse lugar de se proteger de uma condição que é de todo mundo. É de todo mundo. Olhe para os montes, reconheça a beleza e a virtude de cada um deles, mas valem e se lembre todos os dias. Existe o Senhor que criou os céus e a terra, tudo o que neles há os montes e os que neles estão. O meu socorro vem do Senhor. Ele que não dorme e que cuida de mim e de você todos os dias, todos os dias da nossa vida, de forma que nem o sol, nem a lua, nem tropeço de nenhuma natureza nos distanciará do cuidado daquele que diz eu tô com vocês todos os dias todos os dias esteja Deus com você nessa manhã esteja Deus com você todos os dias da sua vida, o nosso socorro vem do Senhor, vamos orar vamos orar colocar nossa vida diante do Senhor Queria que a gente repetisse uma canção que já segue sozinha, tão antiga que é, e que a gente cantou nessa manhã. Grande é o Senhor, maior do que os montes. Grande é o Senhor. Que nos ajuda contra o inimigo. Grande é o Senhor. Nós confiamos no seu amor. Enquanto a gente canta essa canção, de forma bem suave, se você deseja, nessa manhã, renovar a sua confiança ou apresentar ao seu Deus alguma oração, eu queria convidar você, enquanto a gente canta essa canção, a vir aqui à frente para a gente orar depois. É só simbólico, viu? Se você permanecer sentado no seu lugar, fica tranquilo que você não tá fora da oração, não, tá? É só simbólico, é só pra gente se lembrar como o povo andava junto. É só pra gente se lembrar que a gente está caminhando como um corpo numa direção. Que haja força da parte de Deus sobre a sua vida. Vamos cantar essa oração. E se você desejar, vem, eu quero ter a alegria de orar com você e por você.